0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Kopfhinter Functional Basics. Und hier dreht sich es darum, wie werden wir richtig glücklich gesund alt? Welche Basis oder Basics benötigen wir dafür? Und heute schauen wir mal an das Thema Muskel versus Kraftaufbau, was du beachten solltest. Dazu habe ich mir den Sports-Nutritionist bei Nubaini Crossfit-Coach und Athlet, Master of Science Human Movement Sciences Sports and Nutrition an der Maastricht University und Bachelor of Science Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln, Oskar Günther, eingeladen. Grüß dich, Oskar.
1: Hi, Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue
0: mich auch, weil das Thema Bewegung und Muskel- und Kraftaufbau ist vielen ein Begriff, aber ich freue mich sehr, dich da als Experten im Boot zu haben, einfach um zu differenzieren, wo ist denn da der Unterschied und was gilt es zu beachten. Da sind einige Fragen aus der Community eingetrudelt, bevor wir diese natürlich dann auch beantworten. Wie bist du zu dem ganzen Thema Bewegung, Training gekommen? Welchen Stellenwert spielt das in deinem Leben?
1: sehr gute umfassende große Frage zum Einstieg aber sehr gut ich sag mal Stellenwert ich meine inzwischen sowieso einen riesigen Stellenwert mir bei mir einfach weil ja es ist der Beruf in dem ich arbeite aber auch einfach selbst als Person bin ich da im Postfit mache ich da als Sportler aktiv nimmt auch da dann einfach im Alltag viel Platz bei mir ein das ganze und damals also ja bei mir ist es eigentlich so dass ich schon immer, viel Sport, viel Verschiedenes, früher als Kind auch schon ausprobiert habe. Und dann war es bei mir eigentlich schon so, ja, Oberstufe, würde ich sagen, klar, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Sport und Bewegung machen möchte und eigentlich auch schon wusste, okay, wahrscheinlich wirst du Sport später studieren. Und bin dann damals tatsächlich als erstes, Tennis habe ich früh gespielt und das war tatsächlich das Erste, wo ich dann so als Trainer reingerutscht bin, dass ich dann mit Tennistraining angefangen habe, habe dann aber während meinem Studium in Köln ähm, Crossfit kennengelernt und dann war das was, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt irgendwie mein Ding, weil es einfach sehr umfassend ist und bei mir ist es eigentlich immer schon halt so, war, dass ich viel gerne Verschiedenes ausprobiert habe, aber nie unbedingt so in einer Sache der Beste war, was dann aber im Crossfit ganz gut ist, weil du eher so ein genau sehr umfassendes Spektrum dabei hast und dann ähm, eher vieles ganz gut, aber nichts perfekt können musst und bin da dann auch relativ schnell dann in die Trainerschiene mit reingerutscht und dann hat sich irgendwie von da alles so ein bisschen ergeben, dass ich dann halt erst ähm, während dem Studium und auch danach dann fest angestellt erstmal als Crossfit Coach gearbeitet habe und bin dann Dabei aber auch noch mehr in die Ernährungsschiene mit reingerutscht. Ähm, genau damals dann eben über nur bei Nutrition. Und ja, das hat mich an den Kombinationen so interessiert. Das Thema, da ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, okay, du machst jetzt noch ein tiefer gehendes Studium in den Ernährungsbereich rein, was dann eben genau dieser Sports Nutrition Master in Maastricht dann in der Uni war. Weil gerade wenn es ums Thema Sporternährung geht, ja, geht, da gibt es gar nicht so viele... Stellen oder Anlaufstellen, wo man das Ganze machen kann. Also in Deutschland ehrlich gesagt fast gar nicht. Und dann war da Maastricht eine sehr gute Anlaufstelle in dem Fall. Und genau das habe ich ja auch erst jetzt dieses Jahr im August abgeschlossen, das Studium. Mhm.
0: Also wir sind 2022, nicht dass du jetzt in 40 Jahren den Podcast hörst und denkst: <lacht> Ah, Oskar ist jetzt fertig geworden mit dem Studium. <lacht> genau. Könntest du einmal erklären, wo ist denn der Unterschied zwischen, ich nenne es mal, Sporternährung? Und Alltagsernährung? Ich weiß gar nicht, wie man das andere nennen könnte. Ja. Wo sind denn da die Unterschiede?
1: Also erstmal die Basis ist erstmal dasselbe. Also bei beidem wollen wir schauen natürlich, dass wir generell mit einer ausgewogenen Basis da anfangen. Das heißt, wir haben genug Obst, Gemüse in der Ernährung. Wir wollen grundlegend mit unseren Makronährstoffen, Protein, Fetten vor allem abgedeckt sein. Kohlenhydrate werden sich dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr nach der Aktivität richten, was dann eben auch schon ein Unterschied bei der Sporternährung wäre, wo es dann auch auf die Sportart natürlich sehr stark ankommt. Aber gerade wenn man dann so ein bisschen mehr vor allem in Richtung Leistungssportschiene geht, ähm, ja, da sind ja teilweise einfach so hohe Umfänge gefordert. Die Leute haben sehr hohen Umsatz, die Athleten in dem Fall, dass es dann häufig nur mit dieser ausgewogenen Grundlage schwer wird, alles abzudecken. Das heißt, in solchen Fällen, wenn man dann so Lebensmittel hat, die so im klassischen Sinne vielleicht eher als ungesund gesehen werden, sei es zum Beispiel jetzt einfach mal ganz simpel sowas wie Gummibärchen als Süßigkeiten, was für einen Athleten, der ein sehr hohes Trainingspensum hat, vor allem viel Ausdauerbelastung während der Einheit oder kurz vor der Einheit sogar Sinn machen kann als schnelle Energiequelle, was jetzt aber natürlich nichts wäre, was ich sagen würde, okay, das ist was, was normalerweise in einer ausgewogenen normalen, gesunden Ernährung drin sein muss. Also da ist man immer so ein bisschen zu differenzieren, dass Lebensmittel per se nicht schlecht sind. Sie können halt nur in manchen Situationen mehr oder weniger Sinn machen. Aber trotzdem, die Grundlage sollte auch in der Sporternährung dieselbe sein.
0: Mhm. Wir werden das Interview etwas zweiteilen. Einmal gehen wir auf das Trainingswissenschaftliche ein, weil es geht ja um das Thema Muskel- und Kraftaufbau. Und wir schauen uns natürlich auch die Ernährung an. Ich würde tatsächlich erst den trainingswissenschaftlichen Teil machen, weil ich glaube, das ging auch größtenteils so um deine Abschlussarbeit. Kannst du etwas zu deiner Abschlussarbeit nochmal sagen? Wie, um was ging es da konkret?
1: Genau, also in meiner Abschlussarbeit für das Masterstudium ging es um, also war auf Englisch, war dann quasi, ähm, ging um den Muscle-Size-Strength-Relationship, also quasi so ein bisschen wie ist das Verhältnis von Muskelkraft zu Muskelgröße. Und da hatten wir drei Gruppen in dem Fall. Das war quasi so eine Observationsstudie, wo du die Probanden einmal getestet hast und dann eben die Gruppen miteinander, die drei Gruppen verglichen hast. Das waren einmal Bodybuilder oder Natural Bodybuilder, also die keine, ich sag mal, illegalen Substanzen wie Steroide etc. nehmen. Eine Gruppe war tatsächlich dann Bodybuilder, die Steroide nutzen. Und dann eine ganz normale Kontrollgruppe, was dann normal aktive Personen waren, die jetzt nicht gezielt. Krafttraining machen, aber trotzdem aktiv im Alltag sind und da genau wollte ich dann eben schauen, okay, wir, ich hatte Daten quasi für die Muskelgröße, das wurde mit dem MRT gemessen, da wurde dann das Muskelvolumen vom Quadrizeps, also Oberschenkelmuskel in dem Fall gemessen, wo man dann sehr gut die ganze Größe von dem Muskel sieht und gleichzeitig wurde dann eben auch ein Krafttest für den Oberschenkelmuskel gemacht, man konnte also wirklich für einen Muskel spezifisch schauen, okay, wie groß ist der Muskel und wie stark ist für die Größe, das heißt jetzt gar nicht so auf den ganzen Körper bezogen, sondern wirklich sehr spezifisch auf einen Bereich dann fokussiert in dem Fall. Und da kann man halt eben sehr gut schauen, okay, wie wichtig ist denn jetzt ähm, Muskelgröße für das Kraftpotenzial, sage ich mal, am Ende. Genau, das war jetzt wahrscheinlich so die Kurzfassung, was so der Hauptfokus dabei dann war.
0: Was mir gerade tatsächlich im Hinterkopf kommt, ist, du hast also Probanden gesucht. Und hast du da eine Ausschreibung gemacht? Ich suche Bodybuilder, die äh, Stoffen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ist ja jetzt nicht so, oh geil, ich mache da jetzt mit, weil, dann müsste ich mich vielleicht in Anführungsstrichen outen. Wobei ich glaube, ich, 2022 der Umgang mit ähm, Steroiden, ich glaube auch Profi-Bodybuilder damals, hieß es, ich habe vielleicht ein bisschen Rührei gegessen, dass Schwarzenegger vielleicht auch das eine oder andere andere Substanz vielleicht konsumiert hat, ist dem einen oder anderen vielleicht bewusst. Ich glaube, der, der Umgang und die Aufklärung ist da einfach viel weiter fortgeschritten. Aber wie ist denn das gegangen mit der Probandensuche?
1: Also genau, dazu muss ich vielleicht sagen, dadurch, dass das Studium, das ging ja generell nur ein Jahr. Und dann, das heißt für die Masterarbeit hat man am Ende wahrscheinlich so vier Monate Zeit gehabt. Das heißt, da war es jetzt so tatsächlich, dass ich nicht selbst bei der Probandensuche involviert war, sondern es war im Prinzip eine Studie von meinem Betreuer der da seinen Doktor in dem Zeitraum gemacht hat und quasi schon diese Studie durchgeführt hat. Ich musste dann im Prinzip mir bestimmte Daten davon raussuchen und die dann auswerten. In dem Fall, das heißt, ich war jetzt nicht direkt da mit der Probandenakquisise ähm, involviert, habe während dem Zeitraum bei einer anderen Studie mitgewirkt, über die ich aber nicht meine Masterarbeit schreiben konnte, weil die jetzt immer noch am Laufen ist. Ähm, genau, weil ich ja dann noch nicht die Daten zur Verfügung hatte, weil generell... Das ist mir dann auch erst quasi mal so, während dem Studium dann so richtig aufgefallen, wie viel Aufwand so Studien sind oder wie lange das dauert. Also gerade da, wenn dann so viele Messungen involviert sind, gerade mit MRTs etc., was ja auch erstmal ja, machbar sein muss. Ähm, das sind dann wirklich mit Probandenakquise Akquise vorher das Ganze vorbereiten, dann später auswerten und so weiter. Das sind dann oft häufig ja, zwei Jahre, die dann ins Land gehen, bis dann so eine Studie mal komplett ähm, absolviert ist. Das heißt, in meinem Fall war es dann wirklich auf die mehr Analyse und dann eben das Schreiben am Ende beschränkt in dem Fall. Aber so von dem, was ich da mitbekommen habe, also es dann ja sowieso, gerade auch mit den Bodybuildern, die dann vielleicht die Steroide nehmen, klar, die Wissenschaftler wissen das dann in dem Fall, aber es wird dann ja trotzdem alles, ich sag mal so, randomisiert und auch ähm, anonym gehalten, also klar, dass es dann nicht irgendwie, ich sag mal, am Ende rauskommt, okay, wer hat da was, in dem Fall genommen und ja, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht leicht, da so viele zu finden. Dementsprechend waren es natürlich auch keine Riesengruppengrößen, also waren 15 Leute pro Gruppe. In dem Fall, weil da wird man jetzt klar keine Studien aufstellen können, wo du am Ende irgendwie 100 Leute pro Gruppe hast. Und das wird dann natürlich ein bisschen schwer.
0: Mhm. Also da schon mal danke dass für die... Auf, wie setzt sich so eine Studie zusammen und auch wie lange so eine Studie vielleicht dauern kann? Das ist zwei Jahre vielleicht, wo ich noch ein, ein kleiner Abriss, je nachdem, wie viel Daten ich sammle. Wenn es um die trainingswissenschaftlichen Kontext geht, Muskelaufbau versus Kraft oder Muskeln versus Kraft, ich glaube, viele assoziieren, je mehr Muskeln, desto stärker ist eine Person. Könntest du einmal erklären, was bedeutet konkret Kraft aus Sicht der Trainingswissenschaft? Und wie entsteht Muskelaufbau? Das also sind jetzt ja. zwei unterschiedliche Fragen. Ich würde erst mal, was, was bedeutet eigentlich Kraft?
1: Ja, Kraft ist simpel, gesagt ist im Prinzip einfach, wie viel Widerstand kann ich zum Beispiel gegen irgendein externes Objekt aufbringen. Ähm, das wäre quasi dann so, genau, vor allem Maximalkraft. In dem Fall gibt es dann natürlich da mehrere Unterteilungen, gibt natürlich noch Schnellkraft, Kraft Ausdauer und so weiter. Aber tendenziell, wirklich Kraft an sich, genau wie viel Widerstand kann ich aufbringen. Und das Kraft selbst ist eben von sehr vielen Faktoren abhängig, die da mit reinspielen. Und dann zum Beispiel, genau, wo wir dann ja auch drauf eingehen werden, Muskelmasse, Muskulatur ist eben nur ein ja, kleiner Teil von dem ganzen Puzzle, sage ich mal, wie viel Kraft wir eben am Ende dann auch tatsächlich aufbringen können.
0: Jetzt hast du gesagt, okay, Muskelkraft ist Steht in Abhängigkeiten. Was sind denn alles? Was sind denn co -Faktoren? Was benötigst es, um maximale Kraft, zum Beispiel, ich mache jetzt Bankdrücken oder ich habe vielleicht einen Gegenstand, den ich wegschiebe. Das Auto ist stehen geblieben und ich muss wegschieben. Was sind die co -Faktoren? Was benötigt es alles, um maximale Kraft zu erzeugen?
1: Genau, Gute Frage. Ähm, an sich, wenn man dann noch so ein bisschen in der zeitlichen Anpassung schaut, eigentlich das Erste, was in der Muskulatur passiert, sind sogenannte neuronale Anpassungen, wo dann vor allem zum Beispiel die intra- und intermuskuläre Koordination dazu zählen würde. Das heißt... Vielleicht fangen wir mal mit der intramuskulären Koordination an, das ist quasi das Zusammenspiel meiner einzelnen Muskelfasern, dass ich da eben mehr ansteuern kann, weil zum Beispiel normalerweise so, gerade wenn ich in der Übung noch nicht so geübt bin, die Koordination noch nicht ganz so da ist wird es auch am Anfang meistens so sein, dass ich erstmal nicht in der Lage bin, alle Muskelfasern, die ich habe, anzusteuern. Alle wird es meistens sowieso nicht sein, aber ich werde halt eben in der Lage sein, das Ganze zu verbessern, dass ich dann mehr Fasern ansteuern kann für die Übung, dementsprechend eben auch ein höheres Kraftpotenzial dann habe. Und solche Anpassungen fangen im Prinzip schon während der Trainings. Einheit an und es sind auch die, die vor allem in den ersten Wochen und dann Monaten überwiegen. Langfristig kann man da bestimmt immer noch eine Kleinigkeit rausholen, aber das sind welche, die so im Laufe der Trainingszeit dann immer mehr abnehmen, weshalb es auch ganz normal ist, wenn ich neu mit dem Training anfange, dass ich mich am Anfang eben so schnell steigern kann, weil ich da eben diese Größen, großen Zuwächse in der Koordination habe, die dann mit der Zeit eben geringer werden. Und intermuskuläre Koordination wäre so das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Muskeln. Also wenn wir beim Bankdrücken bleiben, dann habe ich ja vor allem für die Arbeit, dass ich die Stange rausdrücken kann, ist ja dann vor allem die Brustmuskulatur und der Trizeps zum Großteil verantwortlich. Und dann habe ich ja trotzdem so Gegenspieler, wie dann eben zum Beispiel den Latissimus und den Bizeps in dem Fall von den einzelnen Muskeln. Wenn ich da noch nicht so koordiniert bin, kann es sein, dass ich am Anfang, ich sag mal, unnötig viel Muskeln anspanne in der Bewegung, die dann zum Teil vielleicht sogar ein bisschen gegen die Bewegung dagegen arbeiten. Und umso häufiger ich das mache, werde ich einfach in der Lage sein, das Zusammenspiel der Muskeln zu verbessern. Die Bewegung wird effizienter, wodurch dann auch wieder meistens die Kraft dann nach oben geht. Das heißt, das wären eigentlich so die größten Faktoren, vor allem am Anfang im Krafttraining und dann kommt da was damit so ein bisschen einhergehend, auch einfach so Bewegungslernen, ein Skill mit rein, weil das ist ja ähm, auch so eine Sache, was im Krafttraining, glaube ich, häufig so ein bisschen übersehen wird, dass ich einfach ja auch genauso ist da eine Technikkomponente dabei, dass ich effizienter in der Bewegung werde, auch ein bisschen unabhängig von der Koordination, dass ich da einfach ja auch viel Wiederholung brauche, um so den Bewegungsablauf zu perfektionieren und so möglichst effizient arbeiten kann, wodurch ich dann meistens auch nochmal mehr Gewicht bewegen kann, ohne dass ich vielleicht irgendwas an der Muskulatur ändern würde.
0: Mhm. Bedeutet also, das Muskelvolumen ist gar nicht, so höre ich es raus, gar nicht am Anfang erstmal so entscheidend, sondern erstmal, wie steuere ich meine Muskeln an? Lässt vielleicht ein Muskel locker, während währenddessen der andere ein bisschen mehr arbeiten muss. Und die Koordination. Und dann hast du gesagt, die Skills. Also wie gut kann ich? Mache ich das erstmal Bankdrücken? Sieht das anders aus, als hast du vielleicht tausend Wiederholungen Bankdrücken schon gemacht und weißt, okay, das ist wie eine Routine. Ich kann mich jetzt auf den Muskel konzentrieren nicht, dass die Stange irgendwie wackelt oder nicht wackelt. Genau. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie viel bei Kraft, wie viel Prozentanteil ist jetzt wirklich das Muskelvolumen entscheidend? Was genau. kam
1: da bei dir raus in der Arbeit? Genau, bei meiner Masterarbeit, da war es so, also, man muss dazu sagen, dadurch, dass es dann so eine Observationsstudie war, wo du die Leute halt zu einem Zeitpunkt reinholst und dann testest, kann man da jetzt nicht so einen direkten, ähm, ja, kausalen Zusammenhang herstellen, sondern es ist eher dann Assoziation oder Korrelation. In dem Fall, die man da aufstellen kann und schauen kann, da kann man dann trotzdem so mit statistischen Verfahren ein bisschen gucken, okay, wie viel wird denn wahrscheinlich abhängig von der Muskelgröße sein? Und da war es in meiner Studie so am meisten hat es es tatsächlich bei den ähm, natürlichen Bodybuildern dann vorhergesagt, das ähm, Kraftpotenzial, aber auch da waren es zum Beispiel so 25 Prozent, wovon dann die Kraft, die die hatten, durch ihr Muskelvolumen erklärt werden könnten. Man sieht also so, okay, es macht 25 Prozent, das ist ein deutlicher Teil, aber es ist halt trotzdem, ja, keine 100 Prozent. Das sind definitiv andere Faktoren, größere Faktoren, die da irgendwie im Spiel sein müssen, die wir auch eben dann zum Teil angesprochen haben. Und zum Beispiel, was ein bisschen überraschend war bei den oder bei den vielleicht erstmal der Kontrollgruppe, war es relativ ähnlich. Da waren es, ich habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, aber es war so um die 17 oder bis 20 Prozent in dem Bereich. Was dann aber überraschend war bei den Bodybuildern, die zum Beispiel Steroide nehmen, waren es dann zum Beispiel, ich glaube, nur noch 2 Prozent. Gerade so, wo man gedacht hat, okay, eigentlich. Würde man erwarten, dass es da vielleicht sogar noch mehr ist, weil denn ihr primäres Ziel ist eben auch Muskelaufbau im Bodybuilding. Die sind jetzt nicht so an Kraft interessiert, aber dann wird man denken, okay, die Muskeln, die die haben, dass sie dann auch zum Großteil für ihre Kraft verantwortlich sind. Wobei man dazu sagen muss, was dann eben genau das Problem ist bei so Assoziationen. Bei den Bodybuildern mit Steroiden, da waren sehr große individuelle Unterschiede. Und wenn man dann damit probiert, am Ende so Korrelationen aufzustellen, dann ist es einfach sehr schwer, da was ich sag mal statistisch Signifikantes zu finden. Das heißt, kann auch einfach sein, dass es an den großen individuellen Unterschieden lag. In dem Fall, was aber denke ich auch ein wichtiger Punkt, auch unabhängig davon, ob ich jetzt Steroide nehmen würde oder nicht, ein wichtiger Punkt ist, dass es mit so Studien kann man immer sehr gut schauen, was ist so der Durchschnitt. Aber man muss sich im Hinterkopf behalten von Person zu Person kann das Ganze immer noch mal ein ganzes Stück unterschiedlich aussehen, wie wichtig jetzt Muskelkraft, äh, Muskelgröße für einen ist, um mehr Kraft aufzubauen.
0: Wo mhm. würdest du Crossfit einsortieren, als in Leipzig die Crossfit Studios aufgemacht haben? Hatte ich zumindest das Gefühl, viele hatten von Crossfit ein gewisses Bild von den Sportlern und Sportlerinnen, gewisserweise auch sehr muskulös und äh, durchtrainiert. Und als ich dann beim CrossFit hier in Leipzig mal war, beziehungsweise habe da slink kurse eine Zeit lang gegeben, habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und die haben gemeint, ich will, ich würde gern so aussehen wie äh, ein CrossFit-Athlet, aber ich will kein CrossFit machen. <lacht> weißt du, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Das heißt also, das Thema Muskelaufbau, inwiefern unterscheiden sich denn das Training zwischen Muskelaufbau und speziell Kraftaufbau. Wir haben ja vielleicht auch jemand, der kraft 3 macht oder ja. Gewichtheben.
1: Genau. Ähm, fangen wir vielleicht mit Muskelaufbau sonst einmal in dem Fall an, weil ich sage mal, das Training für Muskelaufbau, ist am mal, ist in der Hinsicht simpler, dass ich, ich sage mal, sehr viele Möglichkeiten habe, wie ich an das Ganze rangehen kann. Weil wenn wir vielleicht mal so ein bisschen so mit dem Wiederholungsbereich starten, Generell ist aus Studien relativ gut klar, okay, wir können einen sehr großen Wiederholungsbereich nutzen und trotzdem effektiv Muskelaufbau betreiben, ob das dann so niedrig wie fünf Wiederholungen ist oder ob ich sehr große, lange Sätze mit zum Beispiel 30 Wiederholungen mache. Der wichtigste Faktor dabei ist da dann eigentlich, dass wir nah ans Muskelversagen gehen. Das heißt so, ja, eine typische Angabe ist ja so, maximal vier Wiederholungen sollte mal vom Muskelversagen entfernt sein, dass man dann da wirklich einen effektiven Satz hat, weil es dann gerade so am Ende vom Satz ist, wenn die Muskulatur mehr müde, dass man mehr und mehr Muskelfasern anspricht und dann so eben größere sogenannte mechanische Spannung auf dem Muskel erzeugen kann, was am Ende so für diesen Reiz sorgt, dass die Muskulatur sich dann anpassen möchte und da quasi an Größe dann langfristig gewinnt. Ähm, genau, das heißt, da ist es wirklich so erstmal gar nicht entscheidend, in welchem Beweg äh, Wiederholungsbereich befinde ich mich spezifisch? Aber auch da wieder die individuellen Unterschiede. Wenn man dann in manchen Studien reinschaut und sich einzelne Personen anguckt, dann wird es für manche häufig effektiver sein, wenn sie eher mit niedrigeren Wiederholungsbereichen mehr Sätzen arbeiten. Andere im höheren Wiederholungsbereich weniger Sätze. Am Ende sollte halt das Volumen immer ungefähr auf der gleichen Stelle rauskommen. Und zum Volumen kann man halt sagen, pro Muskelgruppe. Pro Woche sollte man mindestens sechs Sätze haben, was dann schon so auf der niedrigeren Ebene wäre. So ein Durchschnitt wäre so zehn Sätze pro Woche pro Muskelgruppe, was man da so als Volumen anpeilen kann. Und dementsprechend macht es dann halt Sinn, das meistens auch auf zwei, drei Einheiten pro Woche das Ganze verteilen, weil es uns schwer wird, in einer Einheit da so viel Volumen abzuarbeiten, zumindest effektiv das Ganze. Und was die Übungen angeht, ist in dem Fall, da hat man wirklich einen sehr großen Spielraum. Wenn es wirklich um Muskelaufbau geht, den Muskel interessiert es erstmal nicht, welche Übung er macht, sondern ihn interessiert es, dass er einen ordentlichen Reiz abbekommt. Und dafür sind die Faktoren verantwortlich, die wir eben angesprochen haben. Aber wenn ich jetzt halt meine Brustmuskulatur aufbauen will, ob ich das dann mit dem Bankdrücken machen, ob ich es mit Kurzhantelbankdrücken machen, ob ich es mit ähm, Überzügen, was auch immer, das Ganze mache, sei erstmal dahingestellt. Klar, am besten nehme ich eine Kombination aus verschiedenen Übungen, aber tendenziell gibt es erstmal nicht die beste Übung für Muskelaufbau.
0: Was ich raushöre ist, okay, wir müssen nah ans Muskelversagen. Du sagtest auch, dass es gibt Individuen, die können eher mit wenig Sätzen und hohen Wiederholungen, dann braucht manche einfach mehr Sätze und vielleicht geringere Wiederholungsansage. Ich könnte also theoretisch mit Liegestütze auch Muskeln aufbauen, ich muss bloß so lange Liegestütze machen, bis ich dann halt am Ende das lokale Muskelversagen erreiche.
1: Genau. Da vielleicht eine kleine ja, Differenzierung bei dem Ganzen, mhm. wo man drauf achten muss, Also es sollte so quasi von seinem Einer-Max, wenn man da was hätte, sollte es so eine Mindestlast von ungefähr 30% sein. Wenn man drunter wäre, dann wird es wahrscheinlich dann doch wieder uneffektiver. Das ist jetzt halt die Frage dann bei Liegestütze. Da hat man jetzt ja keinen wirklichen Einer, Max. Wenn man aber schon sehr, sehr stark in Liegestütze ist, kann es irgendwann sein, dass der Körper so angepasst ist an die Bewegung, dass es dann schwer wird, dann nur mit Liegestützen noch dann langfristig den nötigen Reiz zu setzen. Am Anfang wird es auf jeden Fall machbar sein. Aber wenn ich dann halt irgendwann dabei bin und kann jetzt auf einmal 100 Liegestütze machen, dann wird es wahrscheinlich schwer, damit noch mehr Muskulatur aufzubauen, dann muss man irgendwie einen Weg finden, wie kann ich die Übung jetzt noch schwerer machen für mich, als dass ich irgendwann nur noch über die Wiederholungen nach oben gehe. Aber tendenziell, genau, stimmt das schon mal.
0: Mhm. Na gut, ja. Theoretisch wäre eine Gewichtsweste ja für den einen oder anderen vielleicht möglich, um die, den Widerstand zu erhöhen. Mhm. Wo ist jetzt der Unterschied zum Kraftaufbau? Also ich weiß jetzt, über Muskelversagen werden wir nochmal drauf eingehen, weil da kam auch die ein oder andere Frage aus der Community. Was benötigt es jetzt, um den Muskel stark zu machen?
1: Genau, für Training für Kraftaufbau, da sieht es so aus, da wird es dann schon deutlich wichtiger, dass wir uns tendenziell eher in einem niedrigeren Wiederholungsbereich befinden. So typisch ist da eher so der 1 bis 6er Wiederholungsbereich. Man kann auch mit höheren Wiederholungen noch Kraft natürlich aufbauen, aber tendenziell, wenn mein Ziel wirklich ist, Maximalkraft zu verbessern, dass ich in einer Übung zum Beispiel maximal stark werde, dann muss ich auch einen Großteil in dem niedrigeren Wiederholungsbereich arbeiten. Nicht nur, weil ich da tendenziell bei den höheren Gewichten die meisten Muskelfasern automatisch wieder ansteuere und damit auch wieder einen größeren Effekt auf die intra intramuskuläre Koordination habe, sondern ähm, genau, jetzt habe ich ja kurz den Faden verloren, sorry. Ja, dass Aber... wir im
0: niedrigen Wiederholungsbereich trainieren müssen und inter intramuskulär
1: Mhm. Genau. Ähm, ja, und was wir dabei dann eben haben wollen, ist eben durch diese hohen Lasten ist ja auch wieder ein Skill-Learning mit dabei, weil zum Beispiel, wenn ich immer nur im höheren Wiederholungsbereich arbeite, werde ich durchaus ein bisschen stärker, wenn ich dann aber mal tatsächlich ein schweres Gewicht testen möchte, das aber nie trainiert habe, dann wird es natürlich auch schwer, da das Ganze dann effizient umzusetzen, weil Klar soll die Technik immer relativ konstant bleiben, aber trotzdem wird es teilweise etwas ändern, umso schwerer ich arbeite. Und da muss sich der Körper eben auch dran gewöhnen. Also da geht es dann wieder mehr so um das Bewegungslernen bei dem Ganzen, dass man eben auch effizient wird unter hohem Gewicht, sich da gut zu bewegen. Und das Wichtigste eigentlich bei Kraftaufbau ist jetzt, da muss man jetzt sehr spezifisch schauen, was ist jetzt genau mein Ziel? Also wo möchte ich stärker werden? Weil sagen wir, ich möchte in der Kniebeuge stärker werden, dann muss ich die Kniebeuge auch trainieren. Weil ansonsten mit anderen Übungen, die können mir helfen, dann ein bisschen besser zu werden. Trotzdem werde ich nicht mein Maximum in der Kniebeuge rausholen können, wenn ich nicht mit der Kniebeuge trainiere. Also im Kraftaufbau, ich sage mal, ist die Spezifität viel wichtiger als im Muskelaufbau. Muskelaufbau haben wir ja gesagt, okay, es ist erstmal nicht entscheidend, welche Übung ich nutze, um Muskeln aufzubauen. Hauptsache, der Muskel bekommt den Reiz ab. Da es bei der Kraft dann viel mehr auch um die spezifische Bewegung selbst geht, muss ich eben auch die Übung trainieren, in der ich stärker werden möchte. Wenn ich Krafttraining eher nutze für zum Beispiel Athletiktraining, für eine andere Sportart, dann ist es wieder ein bisschen weniger relevant, welche Übung ich jetzt nutze. Zum Beispiel, ich bin Sprinter, ich will schneller werden. Es macht auf jeden Fall auch Sinn, versuchen, seine Maximalkraft zu verbessern. Da ist es aber dann erstmal wieder gar nicht so entscheidend, welche Übung ich nutze, um da die Maximalkraft in meinen Beinen zu verbessern. Also da muss man immer so ein bisschen schauen, dann wirklich sehr spezifisch, wo möchte ich jetzt stärker drin werden, wofür nutze ich das Ganze und dass man da dann ein bisschen spezifischer an das Ganze rangeht. Ich
0: habe eine persönliche Frage, Oskar, was würdest du ich weiß nicht, ob man das beantworten kann, aber was wären in deinen Augen wichtiger? Kraft oder Muskelaufbau? Wenn wir jetzt so ein bisschen mal den Querschnitt der deutschen Bevölkerung anschauen, viele sind ein bisschen Vielleicht ein bisschen schwer schwerer als für ihre Körpergröße geeignet und auch vielleicht so die Kiddies, die jetzt anfangen zu trainieren. Wo siehst du da, gibt es eine Priorität? Was sollten die Leute vielleicht eher, eher Muskelaufbau oder Kraftaufbau?
1: Das ist eine gute und sehr schwere Frage. <lacht> Aber genau, tendenziell würde ich trotzdem sagen, Kraft. Einfach, weil das erstmal für die Funktion im Alltag, sage ich mal, noch wichtiger ist. Ich meine, gerade wenn wir dann genau vielleicht in die ältere Bevölkerung reinschauen, dass man einfach da im Alltag selbst noch gut, oder ich sage mal, dass man selbst noch gut durch den Alltag kommt. In dem Fall wird dann mehr erstmal von der Kraft abhängig sein. Muskulatur zusätzlich, klar, hat dann definitiv auch nochmal, Vorteile, gerade dann auch wieder so, wenn man ein bisschen vielleicht so, was man dann ja häufig Richtung um chronische Erkrankungen, sei es metabolisches Syndrom etc., wo es dann natürlich hilft, wenn ich ein bisschen mehr Muskulatur habe, mehr Möglichkeiten habe, zum Beispiel Glucose etc. aufzunehmen, da besser umzuwandeln, was dann natürlich auch mal einen Vorteil bieten kann. Trotzdem würde ich erstmal sagen, erstmal brauchen wir ein grundlegendes Level an Kraft. Einfach, dass wir da eine gute Funktion im Alltag haben, wobei es dann ja trotzdem meistens Hand in Hand geht. Das Ganze, weil das ist ja eben das Gute daran, ich sage mal, wenn wir so ein bisschen drüber sprechen, Kraft versus Muskelaufbau wird meistens relevanter, wenn ich schon ein bisschen fortgeschrittener im Training bin. Gerade wenn ich neu mit dem Training anfange, ist der Vorteil klar, wird erstmal mehr die Kraft zunehmen. Trotzdem werde ich meistens auch innerhalb so der ersten, so im Zeitraum von acht Wochen wahrscheinlich plus-minus, trotzdem dann auch anfangen Muskulatur aufzubauen. Das heißt, es gut ist, am Anfang muss ich mir wahrscheinlich erstmal gar nicht zu sehr Gedanken drüber machen, weil beides so im Zeitrahmen stattfinden wird und dann so die Differenz eigentlich so im langfristigen Trainingsprozess immer wichtiger wird, aber genau, das wäre wahrscheinlich so ein bisschen meine Sicht zu dem Ganzen.
0: Mhm. Falls jetzt gerade jemand überlegt, hm, wo ist denn jetzt da vielleicht das Zielführende für einen persönlich? Hm? Gerade das Thema Muskelversagen beim Muskelaufbau, hast du gemeint, da kam eine Frage aus der Community, wie kann ich denn die Intensität beim Training steuern? Gerade Anfänger haben da vielleicht Schwierigkeiten, ja was ist denn jetzt das Muskelversagen? Ja. Hast du da Orientierungen, wie kann ich mich da testen Da gibt es ja RPE-Skalen und die verschiedensten, die manchmal auch im Trainingsplan dann auftauchen. Genau.
1: Ja, ich denke genau, was du schon angesprochen hast, was man so am häufigsten sieht, ist wahrscheinlich genau API oder sonst teilweise, was dann auch benutzt wird, ist AIA, also Webs in Reserve. Einfach nur, wie viele Wiederholungen hatte ich noch im Tank zum Beispiel, wobei es mehr oder weniger auf selber rauskommt. API wäre so Skala von 1 bis 10 und 10 wäre dann halt absolutes Maximum, wo man dann quasi sagt, okay, hier hätte ich jetzt keine Wiederholung mehr machen können. Ich hätte wahrscheinlich auch kein Gewicht mehr nehmen können. In dem Fall und dann neun wäre sowas, okay, ich hatte jetzt noch eine Wiederholung im Tank zum Beispiel, was natürlich ein bisschen Übung braucht am Anfang, dass man da lernt, sich so einzuschätzen, was ich verstehe, was als Anfänger dann häufig eben so ein bisschen schwerer ist. Okay, woher weiß ich denn jetzt überhaupt, wo mein Muskelversagen ist? Und das ist dann tatsächlich sowas, wo es mal, was man am Anfang dann mal so ein bisschen testen, ausprobieren muss, was ich da dann halt empfehlen kann, vor allem, wenn es viel Muskelaufbau ist. Dass man sich dafür, ich sage mal, ein bisschen simplere Übungen raussucht. Also jetzt zum Beispiel nehmen wir wieder den Back Squad. Wäre zum Beispiel nicht die Übung, wo ich jetzt sagen muss, okay, da muss jetzt häufig irgendwie voll ans Versagen rangehen, weil es ist wieder ein bisschen komplexere. Bewegung und dann ist natürlich auch gerade, wenn ich voll ans Limit gehe, so das Potenzial für Verletzungen so ein bisschen größer in dem Fall, das heißt gerade so isolierte Bewegungen oder sei es auch an Maschinen geführte Bewegungen eignen sich dafür dann eigentlich fast besser, vor allem, weil ich da auch, ich sag mal, gezielter auf Muskelgruppen anzielen kann. Beim Squat was gut daran ist, es arbeiten super viele Muskelgruppen. Am Ende kann es aber von Person zu Person super unterschiedlich sein, welche Muskelgruppe da jetzt als erstes versagt. Beim einen wird es vielleicht der Oberschenkel vorne sein, bei einer anderen Person der untere Rücken, wie auch immer. Das ist dann sehr schwer zu sagen, okay, was hat denn jetzt überhaupt hier versagt in dem Fall. Das heißt gerade so, um es mit Muskelversagen auszuprobieren, da machen dann tatsächlich so ein bisschen isoliertere oder simplere Bewegungen, sage ich mal, Sinn, um da ranzugehen.
0: Mhm. Also diejenigen, die da sich vielleicht rantesten wollen, ich nutze da gerne immer mal wieder einen Beinstrecker. Ob das jetzt eine Übung ist, manche sagen, nee, Beinstrecker geht gar nicht. Mal wirklich ans Limit. Und vielleicht hilft dir sogar noch dein Trainingsbody, einfach mal ein, zwei Wiederholungen rausholen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, okay, jetzt ist Ende im Gelände.
1: Ja.
0: Und manche hören vielleicht auch zuzeitig auf, wenn es wirklich um das Muskelversagen geht. Genau. Ja, Finde ich ist aber auch... So Entschuldige, finde ich auch spannend, weil du sagst, diese Verbundübungen wie Kniebeuge und Co. eignen sich vielleicht nicht tendenziell, um Muskeln speziell aufzubauen.
1: Genau, also ich sag mal, man wird, wenn man klar Kniebeugen macht, die auch schwer machen, man wird Muskeln aufbauen, definitiv. Und es ist wahrscheinlich so, ich sag mal, sehr gut, um so schon mal den Großteil abzudecken. Du weißt, ich kann damit schon mal so, ich sag mal, gesamtflächig für die Beine einen sehr guten Reiz setzen. Dann macht es aber Sinn, wenn mein primäres Ziel wirklich Muskelaufbau ist, dann macht es halt eben Sinn, auch mit noch ein bisschen gezielteren Übungen das Ganze zu ergänzen. Dass ich dann halt gerade so einbeinige Varianten wie halt ein Split Squat, Bulgarian Split Squat, die sich da sehr gut eignen, wenn man so ein bisschen die Oberschenkelvorderseite stärker abzielen möchte oder eben auch ein Beinstrecker ist, gerade wenn es um Muskelaufbau geht, dann eine sehr gute Option da in dem Fall. Also es macht dann eh Sinn, dann so mit mehreren Übungen so ein bisschen ranzugehen. Aber die komplexen Übungen denke ich, haben da trotzdem ihren Sinn und Zweck bei dem Ganzen. Aber es macht dann genau Sinn, das auf jeden Fall auch mit ein bisschen isolierteren Bewegungen das Ganze zu ergänzen.
0: Mhm. Also ich glaube, trainingswissenschaftlich haben wir da schon mal einen guten Einblick. Intra- und intermuskuläre Koordination und, der, und die Unterscheidung Kraft und äh, Muskelaufbau, die, Das Volumen, das du vorhin erwähnt hast, kannst du das kurz einmal übersetzen für jemanden, der sagt, was ist denn jetzt das Volumen aus trainingswissenschaftlicher Sichtweise?
1: Genau, also an sich, wenn wir jetzt vor allem so im Bereich Muskelaufbau sprechen, ist Volumen dann meistens eher so wirklich Sätze pro Muskelgruppe. Und da wird dann meistens geschaut, okay, wie viel brauche ich pro Woche eben, um das Ganze zu zu steigern und ich sage mal dann so das Gesamtvolumen tatsächlich wäre am Ende wirklich so wenn ich dann Wiederholungen plus die Sätze plus das Gewicht was ich ähm, genutzt habe am Ende zusammenrechne und dann quasi wirklich so das Gesamtgewicht was ich jetzt pro Muskelgruppe zum Beispiel bewegt habe da ausrechne wobei ich da sagen so weit muss man jetzt in der Trainingsplanung nicht gehen dass man das dann für Muskelaufbau da alles so voll im Blick behält sondern wirklich eher so wirklich schauen wie viel Sätze habe ich denn pro Muskelgruppe pro Woche was dann eben manchmal wieder tricky dabei ist, wenn ich halt so eine Übung wie den Backsquat nutze, dann ist halt wieder die Frage, okay, welche Muskelgruppen zähle ich jetzt dazu und wie viel Sätze habe ich dann tatsächlich pro Muskelgruppe gemacht. Aber auch da, finde ich, muss man es nicht zu genau nehmen am Ende. Also solange man halt wirklich schaut, okay, wenn ich jetzt auch sage, Oberschenkel ist halt gerade die Muskulatur, die ich am meisten aufbauen möchte, dann Fokus drauf lege, dann würde ich halt schauen, okay, ich kriege mindestens zehn Sätze pro Woche bei der Übung, kann dann halt zum Beispiel sein, in einer Einheit, wo ich dann zusätzlich vielleicht ein bisschen kraftorientierter arbeite, habe ich halt meine vier Sätze Kniebeuge und schaue halt, dass ich in der anderen Übung habe ich dann vielleicht noch drei Sätze Bulgarian Split Squats an einem anderen Tag und dann vielleicht noch drei Sätze Beinstrecker und dann weiß ich schon mal, okay, ich habe jetzt so für meine Oberschenkel Vorderseite, habe ich so meine zehn Sätze pro Woche abgearbeitet, was aber natürlich erstmal eine grobe Orientierung ist. Wenn ich fortgeschrittener bin, kann es sein, dass ich irgendwann mit dem Volumen ein bisschen nach oben gehen muss. Andere Leute kommen vielleicht mit ein bisschen weniger Volumen klar und merken, okay, da kann ich mich dann besser von erholen und kann mehr Intensität im Training geben und habe dadurch vielleicht einen besseren Reiz. Also diese zehn Sätze pro Woche ist erstmal eine grobe Orientierung und dann muss man so ein bisschen mit seiner Erfahrung gehen und ausprobieren eben auch. Da wird man nicht dran rumkommen, was dann für einen selbst am besten funktioniert. Mhm.
0: Gab es für dich Veränderungen in deinem eigenen persönlichen Training nach der Studie oder nach deiner Abschlussarbeit?
1: Ähm, ehrlich gesagt bei mir erstmal nicht, was aber glaube ich bei mir auch gerade daran liegt, dadurch, dass ich jetzt äh, Crossfit ja wirklich so als Wettkampfsport mache, dass es bei mir wirklich eher darum geht, okay, was muss ich gerade machen, um in meinem Sport besser zu werden, da habe ich dann halt gleich mal, ziemlich spezifische Vorgaben, was da für mich jetzt wichtig ist, was da meine Schwächen, Stärken sind und dass es bei mir gerade im Moment tatsächlich, dass ein bisschen größerer Fokus tatsächlich mehr so auf dem Ausdauerbereich liegt, als auf dem Kraftbereich, weil ich, was Kraft angeht, vor allem so die letzten Jahre, sehr viel dran gearbeitet habe, was früher ein bisschen meine Schwäche war, was ich jetzt aber so nach oben gebracht habe, dass es gerade eher wieder ist, ein bisschen größerer Fokus liegt bei mir gerade tatsächlich also im Ausdauer- und Crossfit-spezifischen Training. Und das ist dann die Sache für meinen Sport. Also Crossfit macht durchaus Sinn, klar ein gewisses Maß an Muskelmasse zu haben. Bei mir war ich dann aber irgendwann an einem Punkt, wo es jetzt ist, okay, für mich lohnt es sich jetzt nicht mehr, noch mehr Muskelmasse aufzubauen, weil was ich dann gemerkt habe, okay, dann werde ich zu schwer für manche Übungen, wo dann eher das eigene Körpergewicht entscheidend ist. Ob das sowas Simples wie der Burpee ist oder dann halt so Gymnastics-Übungen, wo dann im Kurs wird ja viel mit Pull-Ups, Muscle-Ups und so weiter. Dabei hast da muss man irgendwo den richtigen Grad finden. Okay, wann bin ich vielleicht auch zu schwer für meinen Sport? Und das geht dann eben auch mit dem Muskelaufbau einher. Wir haben ja am Anfang schon gesehen, okay, Muskelaufbau ist ein Faktor, der zur Kraft beiträgt, aber eben nicht eins zu eins dass mehr Muskelmasse automatisch mehr Kraft bedeutet. Und dementsprechend muss man so in seiner Sportart immer ein bisschen schauen, wie viel Muskelmasse ist für mich jetzt noch sinnvoll oder ist es vielleicht irgendwann auch zu viel für meinen Sport.
0: Mhm. Finde ich die schöne Erkenntnis, gerade bezüglich auch der, es gibt ja auch Gewichtsklassen, ja. wo du eventuell mit einer bestimmten Masse an Muskulatur dann vielleicht auch eine Gewichtsklasse hochrutschst, und dann passen aber deine Kraftwerte oder deine Agilität, Koordination oder Geschwindigkeit dann nicht mehr ja. adäquat.
1: Mhm. Genau. Ja, das heißt, was man dazu eigentlich sagen kann, wo es sich wirklich lohnt, versuchen, das Maximum an Muskeln was rausholen. ist, wenn ich halt genau in der Kraftsportart in der freien obersten Gewichtsklasse bin. Dann wird mir jedes bisschen bestimmt noch ein ganz bisschen an Kraft raushelfen, aber klar, das ist ja in den seltensten Fällen für die meisten Sportarten, muss man dann eben dann doch schauen, okay, wo ist dann jetzt, ich sag mal, ein sinnvolles Limit in dem Fall.
0: Mhm. Dann Würde ich mal einen Haken an das Trainingswissenschaftliche machen, weil ich glaube, es ist noch sehr interessant, ob sich denn die Ernährungsstrategien, du hast vorhin schon gemeint, hey, die Basis ist bei jemand, der keinen Leistungssport macht. Und ich sag mal Alltagsathlet ist, ist erstmal identisch beziehungsweise Sollte bei beiden safe sein. Inwiefern unterscheiden sich denn die Ernährungsstrategien, wenn mein Fokus Kraft ist oder Muskelaufbau?
1: Genau. Also der größte Unterschied ist eigentlich, wenn ich, ich sag mal maximal effizient Muskulatur aufbauen will, wird es davon abhängig sein, dass ich in einem Kalorienüberschuss bin. Der muss nicht super groß sein, gerade wenn ich sehr fortgeschritten bin, sollte der auch nicht super groß sein, weil dann Muskelaufbau eh sehr langsam vonstatten geht. Aber sagen wir zum Beispiel, ich hätte jetzt einen normalen Erhaltungsbedarf oder Verbrauch von 3000 Kalorien. Wenn ich jetzt ein bisschen versuche, Muskulatur aufzubauen, macht es Sinn, dass ich vielleicht also, ja so ca. 10% nach oben gehe. Also sagen wir mal, okay, ich nehme jetzt vor 3300 Kalorien zu essen. Und dann ist halt wichtig, dass ich das langfristig durchziehe, dass mein Körper genug Energie zur Verfügung bekommt, um dann eben auch Muskulatur langfristig aufzubauen. Das ist für den Kraftaufbau zum Beispiel nicht notwendig, weil am Anfang haben wir ja gesprochen, Kraftaufbau ist viel mehr noch von neuronalen Aspekten, von Bewegungslernen und so weiter abhängig und diese Anpassungen sind erstmal nicht davon abhängig, wie viel ich jetzt zum Beispiel esse. Das heißt, stärker werden kann ich theoretisch auch in einem Defizit. Klar habe ich, wenn ich nicht in einem Defizit bin, meistens ein bisschen mehr Energie, dass ich vielleicht etwas effektiver trainieren kann, was dann wieder hilft. Aber es ist erstmal nicht davon abhängig, zwangsweise, wie viel ich jetzt zum Beispiel esse, ob ich stärker werde oder nicht. Mhm. Was eben für Muskelaufbau, außer ich bin jetzt ein Anfänger, wo ich wahrscheinlich eben auch im Erhaltungsbedarf oder vielleicht sogar in einem leichten Defizit, wenn ich genug Protein esse, Muskulatur aufbauen kann, ist es da an sich schon davon abhängig, dass ich sonst mindestens im Erhaltungsbedarf oder eher sogar minimal drüber bin. Weil ich sag mal, Muskulatur ist jetzt nun mal nicht das erste, was der Körper un unbedingt aufbauen will oder seine Energie für nutzen will. Das heißt, da muss dann meistens ein bisschen Überschuss dabei sein, dass es dann auch, ich sag mal, dahin gelangt, wo man es dann vielleicht haben möchte.
0: Mhm. Dieser Überschuss, den du gerade beschreibst, ne? Haltung hast du jetzt beispielsweise 3000 Kilokalorien gerade genannt und Überschuss wäre 3300. Wie kann ich denn überprüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Was wäre eine gesunde Zahl, vielleicht auf der Waage oder Umfang, dass ich sehe, okay, ich bin auf dem richtigen Weg? Weil ich glaube, der, der Grundumsatz passt sich ja zum Beispiel auch an, wenn ich mehr esse, wird vielleicht die Thermogenese hochgefahren, ich zappel mehr, ich bin aktiver und dann Merkst du, warte mal, Ufi, also ich hatte auch schon Klienten, da, da haben wir dann alle zwei Wochen die Kalorien erhöht ja. und die waren echt überrascht. Was, ich soll jetzt hier 3.800 ja. Kilokalorien wiegen vielleicht 80 Kilo? Ja, ja, wir brauchen erstmal den Spot, wo du überhaupt ja. zunimmst.
1: Ja, genau. Klar, das kann manchmal durchaus dauern bei manchen Personen, wo man dann auch merkt, okay, man geht höher und hör und die passen sich irgendwie immer weiter drauf an. Das ist halt auch wieder natürlich sehr individueller, Punkt. Aber genau, da braucht man dann tatsächlich auch viel Geduld häufig. Und wo man dann schauen kann von der Gewichtszunahme, wäre sowas wie eine grobe Orientierung, ich sage mal zum Beispiel ein halber Kilo pro Woche, wäre schon sehr viel, wenn es um Muskelaufbau geht. Das ist wahrscheinlich eher sowas, wo man so im Anfängerstadium wieder mehr drauf achten kann. Für eine Person, die sehr, sehr fortgeschritten ist, ganz ehrlich, da würde ich eher sowas halber Kilo bis ein Kilo Pro Monat tatsächlich in dem Fall schauen, weil wenn ich jetzt bei mir denken würde, wenn ich es jetzt noch schaffen würde, ein Kilo Muskeln pro Monat zuzunehmen, das wäre, okay, das würde ich nicht schaffen, aber das wäre schon sehr krass dann in dem Fall. Das heißt, am Anfang geht sowas halt, da hat man Glück, da geht es dann noch ein bisschen schneller, aber heißt so eine grobe Orientierung, wenn ich eher so also im Anfängerbereich bin, würde ich halt gucken, dass es nicht viel schneller als so ein halbes Kilo, maximalen Kilo pro Woche das Ganze geht und wenn ich dann richtig in den fortgeschrittenen Bereich reingehe, würde ich halt eben eher schauen, okay, im Monat sollte es nicht viel mehr als ein Kilo sein, weil die Realität ist, wenn ich effektiv Muskeln aufbauen möchte, wird es auch normal sein, dass man ein bisschen Fettmasse dazu kommt. Klar, man soll es nicht so schnell machen, dass es dann unnötig Fett dazu kommt. Also ich sage mal gerade so, bald ging phasen die früher noch sehr klassisch waren, werden heute eigentlich nicht mehr so extrem gemacht, wie man es früher gemacht hat. Also da geht man meistens dann schon ein bisschen moderater an das Ganze ran. Aber ein ganz bisschen, dass ein ganz bisschen Fett dazukommt, ist ganz normal. Und das ist tatsächlich dann auch ein häufiger Grund, warum ich sehe, dass Leute dann doch wieder, ich sag mal, so ein bisschen von dem Ziel abkommen, Muskulatur aufzubauen, weil sie da nicht wollen, dass Fett dazukommt. Aber es dann eben auch mit dem Muskelaufbau nicht so vorangeht, wie sie es vielleicht gerne hätten. Und genau, das ist wahrscheinlich was, wo man so am Anfang schon das Wissen dabei haben muss. Okay, es ist normal, dass es vielleicht ein bisschen dazukommt. Das ist nichts, was ich nicht danach auch wieder loswerden kann. Aber dass man dann, wenn man da selbst nicht so Bescheid, weil es halt im Optimalfall wieder an der Seite hat, wo man dann eben schauen kann, okay, ist es jetzt aber auch in einem Tempo, wo das Ganze Sinn macht, dass ich halt zumindest das mit dem Fett zu gewinnen trotzdem dann im Rahmen bleibt und es möglichst gering halte dabei.
0: Ja, Ich glaube, manche suchen diese eierlegende Wollmilchsau, dass ich will Muskeln aufbauen, bestenfalls aber auch immer aussehen wie am Strand, ja. ähm, total definiert. Es funktioniert, aber vielleicht dann nicht in dem Tempo, wie sie es sich eigentlich wünschen würden, was dann wiederum auf die Motivation wirkt.
1: Genau. Ja, und gerade in dem Bereich darf man jetzt auch Genetik definitiv nicht vergessen, weil ich meine, gerade jetzt in unserer Zeit heute, dann wo du auf Social Media halt alles Mögliche siehst, muss einem auch klar sein, okay, manche Leute haben auch einfach extrem Glück, was das Ganze angeht. Und nicht jeder hat da dieselben. Voraussetzungen, Das heißt, dass man da wahrscheinlich probiert, sich mehr wirklich auf sich selbst zu fokussieren und man eben für sich selbst schauen muss, okay, was ist für mich realistisch, in was für einem Tempo kann ich das Ganze angehen und dann eben genau, vor allem ich denke, was man auf Social Media sieht, die Leute da, da was man sieht, werden auch nicht immer so aussehen, dass man sich das auch so ein bisschen wahrscheinlich da im Hinterkopf behält, was, denke ich, heute auch einen sehr großen Einfluss dabei hat.
0: Ein Punkt, den du gerade ähm, auch anschneidest, ist natürlich Social Media. Wir landen da sehr schnell in dem Vergleich und sehen gar nicht die Geschichte, wie, oft, wie lange trainiert die Person. Gibt es auch mal Tage, wo die keinen Bock hat und äh, wie geht sie vielleicht mit Rückschlägen um? Wenn jetzt jemand Muskeln aufbauen möchte und mehr essen darf, es gibt manchmal den Fall, den kennst du ja vielleicht auch, die kriegen nichts mehr runter. Die sagen, ey, das ist, läuft hier in Stofferitis aus, also in den Stopfen. Ich muss einfach nur noch äh, bin nur noch voll ja. Hast du da vielleicht Impulse, wie, wie kann ich dann mit einfachen Schritten auf mehr Kalorien kommen?
1: Genau, das Erste, wo ich dann eigentlich schaue, ist dann Kalorien in flüssiger Form zuzuführen. Das heißt, womit ich dann gerne arbeite, ist, dass man dann anfängt zu Mahlzeiten halt noch einen Saft anstelle von nur Wasser dazu zu trinken, was dann eben wieder so ein bisschen in den Fall Sporternährung. Eben reinfällt, ich meine, klar, Saft hat man auf jeden Fall auch ein paar Vitamine dabei, ist jetzt trotzdem für die, wie sagen mal normale Person, die wir heute in der Bevölkerung haben, die eher weniger aktiv ist, wäre es trotzdem was, wenn sie drauf verzichten können, hätte ich es gerne, dass sie drauf verzichtet, aber dann eben eine Person, die eben diesen Bedarf hat oder jetzt auch mit dem Ziel diese Menge braucht, dann ist es wieder ein leichter Weg, ein paar Kalorien, ein paar Kohlenhydrate noch extra reinzubekommen, ohne dass ich dann erstmal mehr Volumen essen essen muss. Und ansonsten, klar, ist auch sowas wie, ich sag mal gerade dann, was ja trotzdem auch dann Vitamine, Mineralien und so noch ein bisschen mitliefert, gesunde Fettsäuren, dann Nüsse, wie man da so leicht ein bisschen Abhilfe schaffen kann, dass man dann über Fette eben auch ein bisschen geht oder gerne zum Beispiel dann halt auch mal mit einem Shake arbeitet, wo man dann da eben vielleicht noch ein bisschen Nussbutter oder so reinmachen kann, eine Banane rein, machst ein paar Haferflocken rein, Proteinpulver und dann hast du quasi von den Nährwerten fast eine vollwertige Mahlzeit, aber ohne, dass es vielleicht so sättigt, wie wenn ich jetzt eine große Menge so essen muss. Das heißt, es ist dann quasi wirklich fast so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich für eine eher unaktive Person schauen würde, muss ich dann quasi fast so ein bisschen andersrum, bei so einer Person rangehen, die jetzt wirklich Muskelmasse aufbauen will und echt Probleme hat, diese Menge zu essen.
0: Ja. Vorausgesetzt, die Person weiß, was ist mein Ziel? Es ist es Muskelaufbau? Ich brauche mehr Energie. Ich gehe vielleicht einher, dass ich etwas Körperfett zu mir nehme. Ähm, halt das im Rahmen. 500 bis maximal vielleicht 1000 Gramm pro Woche. Körpergewichtszunahme. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe das selbst auch, das kennst du ja auch, ne? Haferflocken und Quark, insofern man jetzt äh, Quark isst. Das sieht irgendwann aus wie Zement Ja. und löffelt sich auch irgendwann ziemlich. Es macht einfach satt, wenn du das aber vielleicht die Haferflocken mit Cornflakes austauschst. Auch wenn, wenn jemand sagt, was Cornflakes, wie kannst du nur? Die gehen einfach viel leichter runter ja. und machen halt nicht so satt.
1: Genau. Genau. Also, klar, das Einzige, wo ich immer drauf achten würde, aber. Ich denke, das dürfte jetzt auch rüberkommen sein, dass trotzdem so diese Grundlage oder Basis da bleibt. Also ich will jetzt nicht alle, also wenn wir Haferflocken nehmen, klar, dass ich auf jeden Fall vielleicht einen Teil der Menge von den Haferflocken mit Conflex und so austausche. Sollte am Ende halt nicht so sein, dass dann alle, ich sag mal, Produkte wie Haferflocken oder sei es andere Vollkornprodukte und so komplett aus dem Plan bleiben, dass man keine Ballaststoffe oder so mehr reinbekommt. Aber solange ich halt trotzdem meine Grundlage habe, dann muss man danach halt wirklich schauen, okay, wo habe ich jetzt, ich sage mal, simple Lebensmittel, die eben nicht so sättigen, wie ich dann die extra Kalorien da noch reinführen kann.
0: Genau. Also sollte nicht äh, heißen, okay, ey, ich will zunehmen, dann haue ich mir jetzt die Cornflakes hinter. Weil... Das, das bleibt dann hängen aus dem Podcast. Ich soll Cornflakes essen zum Aufnehmen, ja. zum Wasser aufbauen. Nein. <lacht> Die Basis darf natürlich stimmen. Achtet auf eure Gemüsezufuhr, ausreichend trinken. Wie viel Protein würden sich die Proteinmengen bei Kraft und? Du hast ja vorhin schon gesagt, Kraftaufbau ist nicht unbedingt zwangsläufig ein Überschuss. Aber hast du da Erfahrung mit Proteinangaben bezüglich Kraft- oder Muskelaufbau?
1: Genau, also an sich sind so die reinen Empfehlungen für Kraftsport da, ich sag mal, einheitlich oder gleich, also unabhängig davon, ob es jetzt. Das primäre Ziel, Kraftaufbau oder Muskelaufbau wäre, ich denke, was man da ja so typischerweise hört, was ja auch so die Empfehlung ist, wäre so Bereich 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis so 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein. Ähm Genau, wo man dann, klar, ist jetzt stark Weg vom Gewicht, aber wo man dann ja meistens so, wenn man eine leichtere Person ist, vielleicht so im 120-Gramm-Bereich pro Tag ist oder dann so bei Personen äh, Person Richtung 200 Gramm pro Tag, Protein wahrscheinlich so in den groben Bereich reinkommt. Das heißt, es ist schon... Äh, für viele Personen erstmal, die sich vielleicht zum ersten Mal damit beschäftigen, ist es eine ordentliche Menge. Für welche, die schon länger da drin im Bereich sind, die kommen dann meistens sehr gut dahin. Wenn man dann mal tatsächlich so ins Bodybuilding reinschaut, das war dann auch in meiner Studie interessant, wo wir dann halt auch die Ernährungstagebücher und so weiter von denen hatten, die das ja sehr genau auch meistens verfolgen. Tatsächlich ist man da, meistens essen die dann meistens trotzdem drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein. Ob das dann wirklich notwendig ist, sei mal dahingestellt. Das Gibt inzwischen so ein paar Anzeichen, dass sich das für Bodybuilder in manchen Situationen vielleicht sogar lohnen kann, vor allem wenn man dann so ein bisschen im Defizit mehr ist und da die, ich sag mal, Muskulatur noch ein bisschen mehr, ich sag mal, schützen möchte, dass man da möglichst gut die beibehält. Aber im Normalfall versuche ich eigentlich, gerade wenn ich weiß, die Personen sind mehr im Kraftsport, aktiv unabhängig davon, ob es Ziel, Muskelaufbau oder Kraftaufbau ist, teile ich meistens dann so zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Wenn ich sehe, die waren bis jetzt sehr niedrig, fange ich erstmal niedriger an, um sich da Stück für Stück hinzuarbeiten. Aber so diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wäre was, wo ich sage, da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Da ist mal sehr gut abgedeckt mit dem Bereich und das wäre so ein gutes Ziel dabei.
0: Mhm. Also danke ich dir schon mal, auch für die Range. Ihr müsst zumindest in meiner Welt nicht, und ich habe auch schon mit Bodybuildern zusammengearbeitet, ich liebe es, Protokolle, Ernährungsprotokolle von Bodybuildern zu bekommen. Da steht meistens immer irgendwo eine Gewichtanzahl daneben, ja. weil halt alles abgewogen wird. Ja. Und dann hast du halt Leute, die schreiben an, ich habe eine halbe Stulli gegessen. Und du denkst, ja. das ist denn jetzt eine Stulli? Nein, eine Viertelstulle. Dann, okay, sorry, dass ich nachgefragt habe. <lacht> also auch da, sich vielleicht mal Gedanken zu machen, wie ja. kann ich das denn mit Ernährungsfreiheit kontrollieren? Genau. Mhm. Ich gehe mal kurz die. Fragen der Community durch. Ich glaube, wir haben soweit alles beantwortet, was aus der Community kam. Wir haben aus der Trainingswissenschaftlichen Sichtweise Kraft- und Muskelaufbau angeschaut und einmal aus Sicht der Ernährung. Gibt es deinerseits da noch was zu ergänzen?
1: Lass mich kurz überlegen. Aber ich denke eigentlich auch, dass wir da die wichtigsten Punkte gut abgearbeitet haben. Also gerade so, klar, wo kann ich für Kraftaufbau drauf achten, für Muskelaufbau? Ne, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit?
0: Eine Frage, die manchmal noch so kommt, ist, welches, welches Supplement benötige ich, um Muskeln aufzubauen? Gibt es dafür von dir eine, ich sag mal, pauschale Antwort? Kann auch eine persönliche sein, wo du ja. sagst, hey, das nutze ich persönlich, und um ja. mein Muskelaufbau oder meine Ausdauer in dem Falle vielleicht dann auch zu verbessern, ja. die Schwerpunkt. Gibt es da eine Empfehlung deinerseits?
1: Genau, sehr gute Frage. Das vielleicht, wie du es formuliert hast, benötigst nein. Also wir benötigen, ich sage mal, keine Supplements, um effektiv Muskulatur aufzubauen, aber es gibt definitiv ein, ich sage mal, sehr sinnvolles Supplement, ähm, was Kreatinmonohydrat wäre, was denke ich für die meisten bestimmt auch schon ein Begriff inzwischen ist, wo man ja auch sehr viel zu hört, was auch mit Abstand das am besten untersuchte Sportsupplement ist, wo wir einfach wissen, okay, wenn ich langfristig mit Kreatinmonohydrat supplementiere, wird es mir durchaus noch mal einen kleinen Benefit für Kraft und auch dementsprechend langfristig Muskelaufbau geben, einfach weil ich ein bisschen effektiver trainieren kann. Und dann meistens ein bisschen besseren Reiz setzen kann, was dann auch wieder sich auf den Muskelaufbau effektiv auswirkt. Und ich denke, gerade Kreatin, wenn man sich damit beschäftigt, ja häufig dann noch so die Frage aufkommt, okay, welche Form soll ich denn davon nehmen? Es gibt doch auch andere Formen, die ja angeblich besser sein sollen, was dann halt alles, ich sag mal, mehr Vermarktung ist, als dass tatsächlich irgendwas hinten dran steckt. Also da wirklich einfach bei Kreatin-Monohydrat bleiben. Es ist die am besten untersuchte Form, es ist die günstigste Form davon und auch die, wo wir wissen, die funktioniert. Die funktioniert Stand jetzt auch am besten und das heißt, da kann man dann ja bei dem bekannten, simplen Big Player, sage ich mal, bleiben und muss dann nicht auf irgendwelche anderen Formen zurückgreifen. Also das wäre so genau das mhm. eine, was ich eigentlich jedem empfehle und eigentlich nur in sehr spezifischen Fällen vielleicht nicht empfehlen würde, aber selbst wenn ich nicht im Kraftsport unterwegs bin, ich meine, Kreatin wird immer mehr auch in anderen Bereichen untersucht, sei es auch inzwischen für irgendwelche hinsichtlich kognitiven Funktionen, sei es auch teilweise in erkrankten Populationen und so weiter, wo immer mehr rauskommt und inzwischen von vielen Forschern eigentlich ja für fast alle empfohlen wird, unabhängig davon, ob ich jetzt aktiv in Kraftsport mache oder nicht.
0: Mhm. Also schaut da gern mal nach. Ich kann euch da auch in den Shownotes noch, da gibt es die eine Seite Examine, wie heißt sie denn im Englischen? Examine. Examine, ja. danke.com. Das ist eine sehr gute Übersichtsarbeit, wo viele Studien auch zusammenfließen, wo ihr euch informieren könnt, gerade wenn, um, wenn es in Supplements Social Media mal wieder tausend ja. Rabattcodes und Affiliate-Codes durch die Gegend geworfen werden. Ihr braucht davon sehr wahrscheinlich sehr, 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 sehr wenig. Und von daher, aber kreatinmonohydrat wie ist das mit der, früher wurde das in Kuren, ich kann mich ja entsinnen, ich habe das auch ja. vor vielen Jahren in Kuren genommen, ja. jetzt wird ja gesagt, weißt du was, kannst du auch durchnehmen, ist total egal. Wie ist also der aktuelle Stand bei kreatinmonohydrat
1: Genau, also da wäre es ist man inzwischen dabei genau, dass man es einfach langfristig durchnimmt, also da gibt es inzwischen so viele Langzeitstudien, auch über mehrere Jahre, wo das absolut sicher ist und einfach auch, was wir im Prinzip haben wollen beim Kreatin es wirkt ja in dem Fall, indem wir in der Muskulatur die Kreatinfosphat-Speicher, die am Ende zur Energiegewinnung genutzt werden können, ähm, ja ich sag mal, erhöhen oder komplett auffüllen und die wollen wir eben auch langfristig dann voll behalten. Das heißt, wenn ich dann irgendwann aufhöre, das zu nehmen, ist es nicht so, dass die Speicher direkt wieder auf dem Ausgangsniveau zurück sind aber sie würden halt trotzdem Stück für Stück wieder abnehmen, wodurch dann auch Stück für Stück die Effekte vom Kreatin wieder, ich sag mal, verschwinden würde. Es ist aber auch nicht so, dass sich der Körper da halt auf irgendwas anpasst oder so, wenn ich das langfristig nehme, also dass es dann irgendwann nicht mehr wirken würde, sondern es ist wirklich einfach nur gedacht, okay, ich halte meine Kreatinphosphat, speichere im Prinzip so auf dem ja höchstmöglichen Level und dadurch habe ich dann eben die positiven Effekte davon.
0: Mhm. Cool. Oskar, Letzte Frage, bevor ich äh, dazu komme, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Wenn du ein Schulfach kreieren könntest, weil ich denke jetzt wirklich schon an die Generationen, die äh, nach uns kommen. Wenn du ein Schulfach kreieren könntest, welche Inhalte würdest du gern vermitteln? Es muss auch nichts mit Sport zu tun haben, wo du sagst, hey, das wäre cool, wenn das die Kleinen ähm, direkt fürs Leben mitbekommen.
1: Ja, sehr, sehr coole Frage. Ich glaube, dass es in meinem Fall, ich meine, okay, Sport gibt es als Schulfach. Ich denke, dass es wahrscheinlich auch einen größeren Stellenwert haben sollte, könnte, als es inzwischen häufig der Fall ist, dass es auf jeden Fall regelmäßiger stattfindet und man vielleicht auch einfach in noch mehr Bereiche einen Einblick bekommt. Aber ich denke ich weiß nicht, ob es es vielleicht schon bestimmt an manchen Schulen zumindest in eine bestimmte Richtung gibt, aber dass einfach im Bereich Ernährung da auch mehr stattfinden sollte oder es halt in vielen Fällen wahrscheinlich erstmal überhaupt stattfinden sollte, dass man eben schon so ein bisschen frühzeitig lernt, okay, wie bereite ich denn einfache Mahlzeiten zu, wo ich dann trotzdem eben mein Gemüse, Obst, was auch immer einbauen kann, weil das muss ja an sich nicht kompliziert sein, sowas, aber häufig ist ja das Problem einfach, dass man es, ja, nie gelernt hat, nie in Kontakt vielleicht damit gekommen ist und dann, auch wenn man selbst damit dann irgendwie anfangen will, sagt, okay, ich will irgendwas ändern, aber einfach gar nicht so weiß, okay, wie gehe ich jetzt an das Ganze ran und, ja, auch nicht jeder immer vielleicht den Luxus hat zu sagen, okay, ich kann mir dann einen Coach dafür holen, dass ich an das Ganze rangehe, denke ich, ja, da wird man schon sehr viel gewinnen, langfristig auch einfach für die Gesellschaft, wenn Leute wirklich lernen, okay, wie kann ich einfache, aber gesunde Mahlzeiten für mich zusammenstellen? Das heißt wirklich eher so also ein bisschen was, wo es ja so um die Grundlagen der Ernährung und halt auch so ein bisschen Essen Zubereitung, Kochen etc. dann schon drum geht. Also ich denke, das wäre auf jeden Fall was sehr Sinnvolles.
0: Vielleicht kommt das auch äh, wieder oder mehr. Es gab ja vor vielen Jahren, also ich kenne das von meinen Eltern, dass das so also wie Arbeitslehre und äh, Kochskills gab, aber das wurde dann doch irgendwann mal wegrationalisiert. Oskar, wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte gerne Muskeln aufbauen oder Kraft aufbauen oder ich möchte meine Ernährung einmal im Check-up unter, unterlaufen und sagen, hey, ich möchte jetzt hier Klarheit haben, wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen? Wie würde die Zusammenarbeit ausschauen?
1: Genau, so Kontakt aufnehmen könnte man ganz einfach über die ähm, Website oder Homepage von NuByMe. Also ich glaube, es ist auch einfach nur nubyme.de, also N-U-B-Y-M-I. Ähm, da kann man dann entweder, wenn man erstmal so Informationen haben will, eine ganz unverbindliche Anfrage stellen. Wir haben ja auch mehrere Coaches da im Team, wo man sonst auch schon kann, okay, wenn ich vielleicht mal gucken will, welcher Coach passt vielleicht am besten zu mir, kann man so ein bisschen reinschauen, was ist mein Ziel, etc. Dann äh, wird da auch geschaut, okay, welcher Coach passt denn vielleicht auch am besten ähm, zu dir. Ansonsten könnte man über die Seite dann auch direkt quasi, wenn man schon weiß, okay, ich möchte das oder das genau bei dir machen, dann könnte man über die Website, da stehen dann auch die ganzen Informationen zu den verschiedenen ähm, Optionen, könnte man da buchen. Ansonsten, wenn man persönliche Fragen hat, dann gerne auch mit mir über Instagram in Kontakt treten. Das wäre einfach nur oscar günther Genau, so findet man mich auf Instagram und dann kann man auch da gerne Fragen stellen, wenn man da vielleicht noch mehr Informationen haben möchte. Und bei der Ernährung, genau, sieht es im Prinzip immer so aus, dass dann am Anfang erstmal ein gemeinsames Erstgespräch geplant wird, was dann normal über Zoom stattfindet, wo dann so die ganze Ausgangssituation vom Kunden besprochen wird, dass man guckt, okay, wo steht man denn gerade, was sind die Ziele und wie können wir dann vorgehen, um da hinzukommen. Und dann würde man auch über ein paar Tage oder für ein paar Tage immer erst ein Ernährungstagebuch ausfüllen, dass ich dann auch einmal sehen kann, okay, wie sieht denn der Istzustand zustand gerade aus und was sind denn denn tatsächlich auch so die ersten Punkte, wo es Sinn macht, sich drauf zu konzentrieren. Und genau, und dann wäre je nach ähm, Paket halt in bestimmten Abständen dann halt immer so ein Check-in, über Zoom dann nochmal, wo wir persönlich reden, dabei oder teilweise dann in schriftlicher Form. Genau, und das wäre dann eben so der langfristige, Prozess dabei und auch im Training ist es im Prinzip ein ähnlicher Ablauf, also dass wir auch da ein Erstgespräch haben, ein bisschen schauen, was hat die Person überhaupt zur Verfügung, was sind die Ziele und dass wir daneben von da schauen, okay, wie können wir das Training dann am besten aufbauen, um da hinzukommen.
0: Das verlinke ich euch natürlich alles in den Show Shownotes, vielleicht habt ihr da schon mal reingeschaut. Wenn ihr mit Oscar Kontakt aufnehmt, bestellt die Begrüße von Carsten, also von mir, dann weiß er, okay, da war was mit dem Podcast, dann kann er es auch zuordnen. Und wenn ihr bei Social Media unterwegs seid, ob jetzt bei Oscar Privat oder auch bei New By Me liken, mit euren Liebsten teilen, kommentieren, Fragen stellen. Also die Interaktion auf Social Media, dafür ist es ja auch da, dass die genutzt wird. Nicht nur konsumieren, sondern auch interagieren, ist so meine Devise. Von daher würde mich das ja sehr, sehr freuen. Oscar. ich danke, danke dir vielmals.
1: Für ja, deine danke Zeit. dir, Carsten.
0: Alle, die jetzt noch zuhören, gerne Shownotes abchecken Oskar einmal besuchen, wollte ich gerade sagen. Also, ob online oder vielleicht trainiert ihr auch. Äh, wo, wo trainierst du, Oskar?
1: Ähm, jetzt bin ich in Mainz und trainiere bei Crossfit Zollhafen, heißt es.
0: Mhm. Also, falls du aus Mainz bist und du sagst, hey, ich würde gerne mal mit Crossfit mir das mal anschauen, vielleicht ist Oskar genau da, dein richtiger Ansprechpartner, um dich zu deinem Ziel zu führen, wo du hin möchtest. Danke dir, Oskar.
1: Sehr gerne, Carsten, danke.
0: Wünsche ich uns eine wunderschöne Zeit. Gerne den Podcast abonnieren, mit euren liebsten Teilen bewerten bei Spotify und iTunes und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, Oskar.
1: Ciao, ciao.